0: про непонимание. Недавно встречались, сидели с друзьями и обсуждали ну, разные темы. Политика, жизнь, отношения, современное искусство, новые фильмы, ну многое-многое много чего. И какой-то сквозной темой всех этих тем обсуждения появилось это непонимание. То есть мы не понимаем, кто-то не понимает современное искусство, кто-то не понимает какие-то современные фильмы. А один парень, знакомый, рассказывал, что он не понимает свою девушку, а его девушка не понимает его я читаю какие-то новости про космос, про вселенную, и кто-то не понимает, как устроен космос, хотя лектор пытается объяснить какие-то вроде бы элементарные вещи, хотя я сам тоже многого не понимаю. И мне стало интересно попытаться разобраться вот в этой теме непонимания. И поскольку я не люблю какие-то сложные объяснения, но люблю сложные темы, я попытался для себя и для других придумать простое объяснение феномена непонимания. И... И и и хочу поделиться своими мыслями. Смотрите, непонимание. Чтобы объяснить, как мы пытаемся что-то понять и как это связано с современным искусством, с отношениями, с наукой, с чем-то еще, придется привести некую такую аналогию. И вот в этом примере с аналогией кроется большая ирония. Вы сейчас ее поймете. То есть, в чем фишка? То есть, давайте попытаемся представить какой-то новый вкус. Или попытаемся посмотреть на какую-то новую картину, которую мы видим в музее, на выставке. И, или попытаемся представить, ну, что-то попытаемся представить. И тут же всплывает небольшой интересный момент. То есть, как мы представляем какой-то новый вкус? Мы пытаемся его скомбинировать из каких-то наших известных нам вкусов. Чтобы представить новый вкус, мы пытаемся представить его как комбинацию соленого, кислого, сладкого, горького, еще есть вкус умами, ну, как бы не суть важно, такой белковый вкус. И получается, мы не можем представить новый вкус, не похожий на что-то, что мы знаем. И если со вкусом это не совсем очевидно, ну, мы пытаемся представить что-то похожее на банан. Когда мы пробуем какой-то новый экзотический фрукт, мы неизбежно пытаемся его ассоциировать с тем с теми фруктами, которые мы знаем. Это похоже на апельсин, это похоже на яблоко. Киев похож на клубнику неспелую. Мы пытаемся сравнивать, узнавать, понимать что-то новое на примере каких-то аналогий, на примере того, что мы знаем. И если со вкусом не совсем очевидно, то смотрите пример с цветом. Попробуйте представить новый цвет за пределами тех палочек, колбочек, тех каких-то цветовых рецепторов, рецепторов в нашем глазу. То есть попробуйте представить ни зеленый, ни синий, ни красный, ни коричневый, ни фиолетовый. И это будет тяжело сделать, потому что мы воспринимаем цвета только так, как может воспринимать наш глаз. То есть инфракрасный, мы как бы хотим думать, что он красный, ультрафиолетовый, как будто бы он фиолетовый. А для того, чтобы воспринять новый цвет, чтобы даже вообразить новый цвет, у нас нет в голове необходимых не знаю, отделов, необходимых нейронов, нет необходимых каких-то элементов в нашем глазу, чтобы представить новый цвет. И то же самое с пониманием каких-то новых вещей. Если мы пытаемся понять какую-то новую картину, мы неизбежно начинаем ее сравнивать с теми картинами Шишкин, Репин, Врубель, Врубель, Кандинский, Малевич, Ван Гог. Мы пытаемся проанализировать теми старыми понятиями, которые есть у нас в голове. И в этом кроется большая проблема. И вот в чем Ирония того, что я пытаюсь феномен непонимания, феномен понимания объяснить на примере. То есть я опять какую-то новую проблему пытаюсь объяснить примерами из старых проблем. И вот в этом, на мой взгляд, кроется феномен непонимания. Когда мы смотрим на какое-то современное искусство, надо попытаться отключить сравнение с тем, что мы знаем. Когда мы пытаемся попробовать какой-то новый продукт, Лучше постараться избежать сравнения его с теми вкусами, с теми запахами, которые мы уже знаем. Если мы пытаемся воспринять какую-то новую теорию, в чем проблема в восприятии каких-то новых физических, математических каких-то концепций? Бесконечность, суперкороткие, супербольшие расстояния, э, сотворение Вселенной, большой взрыв, черная дыра. Мы пытаемся это представить теми какими-то мозгами, теми знаниями, которые есть у нас в голове. А это очень тяжело сделать, потому что мы никогда в жизни не сталкивались с какими-то бесконечными расстояниями, с какими-то сверхгорячими температурами, с не... сверхнизкими температурами. И поэтому тяжело понять какие-то квантовые эффекты, космические эффекты. И в этом, возможно, кроется очарование каких-то легких философских, религиозных объяснений и тяжесть понимания математических или физических концепций — Ну потому что проще понять, что кто-то что-то сделал. Это мы просто берем, проецируем какой-то свой опыт, проецируем понимание того, как устроено все в нашей жизни, что кто-то что-то сделал, нас родили родители, мы сделали какое-то изделие, и нам проще попытаться представить, что кто-то это там сделал. А понять, что это может появиться само из-за каких-то физических законов мы это не можем. Ну, кто-то может, ученые. А мне даже это тяжело понять, что откуда все взялось. Ну, в общем-то, ниоткуда. Были физические законы, были физические условия. Но кто-то неизбежно пытается сказать, а кто их создал. То есть попытка придумать какое-то объяснение на основании имеющихся знаний, оно зачастую ведет в никуда. То есть мы смотрим на картину современного художника и пытаемся ее анализировать с точки зрения сравнения с Леонардо да Винчи или там с Шишкиным, ну кому что нравится. То же самое со вкусами, с цветами. Этот цвет похож на красный, хотя, возможно, он даже и не красный. А этот, этот продукт похож по вкусу на курицу, хотя это совершенно не курица. И для людей, которые родились в странах, которые никогда не пробовали курицу, а всю жизнь ели каких-нибудь креветок, возможно, для них курица похожа по вкусу на креветку. Вот. Надеюсь, как бы. Какую-то идею, мысль я передал. И, наверное, на этом рассказ про непонимание я завершу. И надеюсь, вам что-то из этих моих мыслей стало более понятно. Ну или хотя бы было интересно слушать. Спасибо.